0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行说的、哦。你的个人观点决定了你的亲子教育的模式，你的亲子教育的模式决定了你未来的人生。这里是我在陪伴孩子们生长还有成长的过程里面，他们给我的启示跟思维模式。如果你有任何的问题，可以跟我们私讯，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟一些父母一起交流。那想要看文章，可以到部落格去，然后或者是说到下皮的网站。里面去买教案跟教材哦。那我们今天来讲一件事情哦。有一天一个小孩回来工作室的时候哦，他们其实都会在跟我说哦，那方姨，我跟你讲，我们班上有个人哦，真的好夸张哦，只要一不如他的意，就开始发飙，开始怎样这样子哦。然后呢，我就会看着他说，所以你觉得为什么原因导致这个？就这个孩子就想说，他天生的。那我就跟他讲说，你天生也是很喜欢抱怨吗？那他就说，嗯，不是哦。好，那其实这是他天生的，他就是这样子的人哦。这种心态，其实这种思维，在很多的人身上是这个样子的哦。呃。我常常会在讲一件事情哦，其实很多人会在讲说哦，例如说我今天在讲某一个孩子的状况，例如说我在讲某一个孩子他很会抱怨，那什么东西都要嫌几的嫌几的嫌几的这样子哦，那他就会开始嫌，他在抱怨开始嫌，甚至他会先污蔑别人，就是哎我反正你就是白痴，啊，你就是神经病啊，他就是神经病啊，就怎样哦，就直接污蔑了别人哦。那呃，其实我觉得，在尤其是五六年级这段时间，他们会很严重这一块哦。他很大的原因在于是哦，其实一二年级的时候，就是一二年级的时候，你告诉我答案，我都可以找出答案。三四年级的时候，稍微难的一点点，我要把社会科变成一种答案。好。可是到了五六年级，他更难了哦。可是他在一二年级的时候的标准，他的小学生的标准是，就是我尽量达到大人的那个标准。例如说，大人觉得哦，我家女儿很乖呢，她回来就好好写完作业，好。所以他回来，他 even 他的人性很想玩 ，even 他很想去吃个东西，可他也是会把作业都写完，因为那个是你要的，你要的，我我想要你开心，所以我去做了这一件事情，是他会觉得很优越，哎呦，作业很快就写完了呀，哦，所以其实他会觉得很优越。好，接下来慢慢，哦，这很简单啊，我都可以考一百分哦，然后接下来再往上，就越來越难了哦。这个时候呢，他会开始抱怨或怎么样，都是老师害的，都是什么样怎么样吧，然后就越来越严重，到五六年级就这这时候就会越来越，严重，他就外围。好，这个时候很关键哦。这个时候其实说穿的一件事情，他在求救，就是他在求救。他在求救的意思就是说呢，妈妈你还是要爱我，哦，为什么？因为我没有那么差。你看 A 哦，就是不写作业；你看 B 哦，你看就是情绪有问题 ；C 哦，就是怎样怎样怎样。他这种抱怨的意思，告诉你就是说别人比我烂哦，别人比我烂。所以在他的人生里面，人跟人之间是比较级，就是他人跟人之间是比较级。好。他为什么会有这个比较期？为什么会有这个比较期？因为他优越的时候，哦，我们家的早孙呐、哦，我们家的孙女哦，小时候回来就会主动写完作业哦，怎么样有的没有？哦，为什么会比较期？因为别人是比较急，教他的人是比较急，他曾经优越过。好。所以后来他到时候会开始这样子的。我在有一期上面在讲说，这样子的比较期里面是一件非常痛苦的一件事情哦。为什么呢？因为你今天如果我赢了，我这个比较赢了，好，我赢了以后我就优于你，我是个人。当我输了哦。天呐，他的字比我更美，写字比我更端正。好，我不是人了，我就低于他。就是人跟人之间不是平等的，他是有一个高下的、哦、所以他是是人跟不是人，是人跟不是人。好，那人跟人之间有没有高下？我觉得其实我觉得那是成圈的问题哦。当然是有哈、哦。为什么？因为有些人他的思维脉络是呃所谓的。就是卖时间、卖知识跟卖劳力，有些人是用劳力，有些人用。含面在思维，就是他们的圈子看到的东西不一样，他的认知不一样。我们常常在讲说，贫穷的人的很难翻身，他难翻身的原因，并不是他的资源，他没有办法去补习，没有办法买电脑，没有办法，是因为认知讯息、认知有差，讯息有差，思维模式有差别，他根本不是金钱的问题。因为当你认知跟呃，消息跟思维模式跟人家不一样的时候，你就自己突破的那一块哦。所以其实我就会跟我的小孩思维这一块，所以我后来就跟大家讲说，其实每一个人他在养成这样的过程是有原因的、哦。昨天我在跟我的孩子们在讲一件事情哦，因为其实我的孩子两个孩子都有一点点特殊体。哦，昨天我们在讲几个商业模组，然后我们在讲几个商业模组之后，我就有跟他们讲是，其实人有非常多不同的，就是用体力赚钱，用什么赚钱，或用什么样来思维的思考性人格与非思考性人格哦。那我在赖社群里面有提出的一个疑问，你最想陪小孩或者是什么关？有一个人就是选朋友的关，可是选朋友这件事情，其实我们从很小开始就来判断他思维性人格或什么人格，或者是。在于是他用感官做决策，或者是他站在什么立场跟角色哦，这个东西我接下来就会一一的去做出来教案，然后给四十班的人来用这样子哦。那很大的一个思维模式在于是，好，你认知不同，思维不同、哦、所以我就会问他说，这个孩子遇到事情就发飙，就开始觉得全世界都要。对他，那他的养成是什么原因？那时候小孩跟我讲他天生，我就说好，那我带你去出婴儿出生时，你告诉我哪一个以后会变成这个样子？我说所有的东西都有它的成因跟后果，哈、哦。那我就跟我的女儿在讲一件事情哦，我就说如果有一个人，哈、哦，他从小到大。他妈妈就是捧着他爸爸啊、哦，林爸爸就干哭，林爸爸就是因为，所以他接下来他也会捧着他的老公，为了希望他不要外遇，什么东西都把他照顾得非常的好，怎样有的没有，他会教育的孩子，你要尊重爸爸，你要用爸爸，爸爸就算无理他也是对的。好，接下来。他是这样子遗传下来的，导致于那个孩子就觉得我被爸爸打也是对的吗？我被爸爸这样子弄也是对的吗？他一刚开始就觉得说哦，我爸爸很神，我爸爸很厉害。但是问题是他不知道为什么，他不知道为什么玩到一半就因为爸爸不想玩了就要走。他不知道为什么什么事情都是爸爸说了算。所以到最后他国中、高中整个炸掉的时候，是谁应该负责？前面有因，后面有果，后面还有延续果的后果。好。这是他前面的作为，后面的作为用起来，没有人有绝对的对错。一件事情的发生有因有果有后面，所以我常常会跟我的儿子跟女儿在讲说，一件事情把时间脉络拉起来。我记得我在很早以前在协助孩子们做时间线的时候，其实呃，大部分的人哦、喔，以为学历史就把时间线拉起来就好。我告诉你，对小小孩来讲很难。所以后来我研发了一套，就是怎么教国小的小孩拉时间线的思维。哦，那个是要团体班，而且是很大阵仗。我记得那时候我在做的时候，全的教室都要清空。好。所以他必须去做一个非常大型的时间线的逻辑，弄完了以后，他才可以理解历史课本的时间线的逻辑。可是我后来再开始把这个时间线逻辑再拿来带人的养成的时间线逻辑。好，如果这一个妈妈，她所有的东西说哦，例如说，我们就跟他讲说，哎、欸，妈妈的小孩都在。玩你家儿子？不会啊，还好啊。我觉得我们家儿子又没有讲，我们家儿子也没有。然后他的论点在什么？他的论点在于是：哎、欸，妈妈对他的工作跟他的呃公司有利，所以他选择不去看他儿子这一块。好，所以他选择了在那个利益的交叉点，他在利跟孩子中间的困难点选择的利。所以后续他儿子发生了任何的问题，或者他儿子觉得反正我跟你讲也没有，就是他说我儿子又没有跟我讲，可是他觉得。反正我跟你讲没有用啊，因为你都会替对方找借口啊，他不是故意的啦，可是怎样？人家可是很优秀，人家可是考试都第一名。好，当你这样子做下去的时候，小孩会不会再认为妈妈是站在他那边？不会哦。小孩会不会认为觉得我跟你讲有用？没有。所以当他的到他有能力、有体力、有高度的时候，他就会觉得我跟你讲也没用啊，所以回到家变哦。那你就觉得小孩忽然到了国中就不讲话了，不好意思，一切都有原因的，凡事都有人心不是一天凉的，孩子也是。如果你今天他不听你的话，哦，你如果不听我的话，我就要跟弟弟去哪里了哦。所以，所以会怎样？所以这一个女生会开始知道我妈会遗弃我的，我妈妈会跟我弟弟去做什么事情，她会开始仇恨弟弟。好，这是一定的。我觉得这是一定的，你了解的意思嘛？我觉得在这整个过程是一定的，在我家非常有趣哦。昨天我们家，因为我有一天要去参加一场演唱会，因为我已经参加很多年了，所以我就知道那个会塞车塞到哪种程度哦。那我们就在看那个交通要怎么做。那于是呢，我女儿就跟我讲说，她国中同学有一个发表会在台北火车站，那我就跟她讲，哦，那你赶快去，你赶快去。然后这时候他就开始毛毛的了，为什么呢？因为他觉得，因为每次如果呃爸爸绕跑，我们就会去吃好吃的，因为你少了一个人负责。可是我从来没有跟爸爸讲说 ，Holy Key， 我都也可以讲小秘密，我不会用这种恐吓的心态去先恐吓他。我只是觉得说啊，既然这样子，例如说，既然明天不用带便当，那我么就去吃点好的。所以，我女儿很清楚一件事情：少了一个，就是少付了一个人的食物的费用的时候，我们就会去享受，或者是。如果老公把我们丢下来，然后自己去 happy， 然后我们三个人在那边很可怜的在准备期中考，那我就会想，那我们就去吃好吃的。为什么你 happy 的时候，我要在那边做可怜的白莲花呢？我就不会去做这件事情。所以我女儿会非常想清楚这件事情。那她本来一直就是想要把她同学取消到，我说你不行，因为别人特地留票给你。于是呢，她就自己跑去了，就是参加她的。同学的所谓的演奏会，就是发表会，然后他在台北火车站。那那时候我开车开到桃园高铁站，然后其实去那边的华泰名店城。好嘞，那我其实要去看，呃，在那边的交通系统跟我那天要怎么去安排。然后呢，于是我女儿在台北火车站的活动一结束，她马上跳上高铁，冲到桃园高铁站去跟我会合。那我就跟他讲说，你高中呢，你应该是凡是以同学为中心，为什么一天到晚那么黏妈妈？他就说，谁叫你每次呢，只要有人没有在家里吃晚餐，你就觉得，诶，既然这样子不需要煮合菜，你知道吗？就是不需要煮四个人的餐，那我为什么不要让自己 happy 一点？我们就去吃好吃，是因为他每次都跟我去吃好吃的，享受那个既得利益，所以他知道哪边有利益在，而不是他每次只要出去的时候，我就恐吓他，我要跟弟弟去吃好吃，我绝对不会去恐吓的。可是他。是常常在那个利益当中拿到利益的，所以像弟弟也是，例如说，呃，星期五的中午，那只有我跟他去吃饭，那姐姐不喜欢吃咖喱，我就会带他去吃咖喱，他就觉得跟妈妈单独出去的时候有好处，所以其实他就会讲这件事。凡事有因必有果，学习的方式你不能去让孩子变成仇恨，你要教东西也不能变成仇恨，所以其实我就在跟我的孩子，或者是在跟我工作人员来讲。好，今天这个家长非常的无理取闹，然后，呃，就是他他做事的方式也跳针，然后一直在那边闹。好，对我来讲，我没有必要跟他解释，因为他并不是一个可以解释的人格。好，可是。我们再往前看，我会讲，一定有一个原因养成他现在这个样子，要自我保护成这样子，所以一定前面有一个原因，例如说，有可能霸凌他，有可能有人欺负他，例如说，今天其实只是告诉你说，呃、啊，不好意思哦，这个你没有跟我们讲要留货给你，他就爆炸了，他就觉得为什么在那，然后后来就觉得一件事情是，呃，他的小孩很大的状况在于是什么原因呢？因为。从小到大，他是一直被霸凌的，所以他一直教他的小孩：只要有人霸凌你，你就给他打回去，你要给他揍回去，你要干嘛？可是到最后，整个课程里面是他儿子在霸凌别人，在打别人。他凡事都觉得别人只是问他一句话，都觉得别人在欺负他；别人东西不小心掉下去，经过他，他也觉得别人在欺负他。就是就是已经四面楚歌了，你知道，看谁都不顺眼，看谁都是被害妄想症。所以其实。他就会这样子，所以他其实妈妈前面他一定要有成长的原因，后面他才这样教小孩。然后呢，好，那那个时候他的小孩还小，就是他的小孩还小，所以他会跟他讲，别人欺负你就打回去，别人欺负你就打回去。好，那后果呢？到他越来越大的时候，他还是觉得全世界你在看我，你在看什么看，看什么看，然后就揍人了。好。越来越大的时候会怎样？时间线拉长了，往前看，往后看，往中间看。所以我就跟我女儿讲说，我就跟我女儿在跟我儿子讲。有时候我们会觉得我们想要帮他，可是你到底是帮还是干涉别人的因果？在课程里面，我收你的钱，我收你的钱，我交了。我以前是会多做非常多，私底下帮忙，然后带他们出去玩，干嘛？多做非常非常多。可是我后来理解的一件事情，自己的因。你要自己去改变，你才会有自己的果。当我帮你把小孩弄好，还到你手上，你的因没有变，你其实小孩子还是会回到原样，而且更惨。很大的原因在于是你自己，我就觉得很多人在讲说，人很害怕哦，我到底会有什么结果？他就一定是怎样，他会打妈妈。好，可是菩萨很怕因，他知道。因为你中了因，后面才会有果，所以对我来讲，其实哦，那你找到我是我们的因果，所以我会帮助你，帮助这个孩子，帮助你。可是你不能自己不改变你的因，所以在这整个过程里面，我就会跟我的小孩在讲一件事情：没有让人绝对非常可恨的人，或者是很讨厌的人或很过分的人。我也常跟工作室的工作人员在讲这件事情，这是。有因必有果，只是在这个人的养成过后，我没有办法跟他相处。他凡事只看自己，他凡事只是自私的在自私的在作为。对我来讲，这是因，就是这是他因造成来的果，所以我并不需要去替他扛。那我也很清楚一件事情是：，那你养成这样子的性格的只有，除非你改变，要不然的话，我们很难相处哦。例如说，呃，手脚不干净的。例如说，好，有些员工，呃，他手脚并不是很干净。那后来其实，哎，我们看了，那我会大概知道为什么他会养成这个样子，我会知道他为什么会养成这个样子。那我就说啊，不好意思，那我就没有办法再聘用你了，我根本没有办法聘用你当老师。可是他就会出去，王立方那个人哦，我跟你讲，我以前在他下面做过，怎样怎样怎样怎不会有人来问我，可是我也不会讲。为什么？因为养成你这样子的方法也是不得已的，会养成你这样也是不得已。可是接下来呢？你的示范都会在你的孩子身上，你的孩子也会同样的样子。你只有因必有果，有果必要追溯因。所以没有人真正的可恨。为什么？因为他会走到这里，也是因为这个样子。只是我们会了解的一件事情。为什么人要随着环境去影响？当你随着环境去影响，而不是冲破环境的时候，你就会容易变成了这样子被影响的人。在我的家里面，我爸爸跟我妈妈常常在吵架，他们几乎也就不再怎么管我们，然后而且其实对我们非常的严格。其实我有一百种。在环境中变坏的理由，我弟弟跟我妹妹也有，可是我们没有这样子选择，我们没有选择变坏，我们没有选择了变，我们只是变得难相处、难搞而已。所以，其实，在这整个过程里面，在这整个过程里面，你可以去怨环境，你可以怨东西，可是问题在于，当你有自觉，环境是这个样子，但是我要改变，我已经养成这样了，但是我要改变，这是不一样的状况哦。所以，这是一个同样的一个思维。所以，我会带着孩子来讲，好。这一整天，前面是什么？后面的延伸又是什么？人在看历史的状况里面，是去探讨因，然后弄成果。接下来再想。那我要用这样子的思维模式来看自己跟看别人哦、喔，所以其实很多人在跟我讲啊，你是不是讨厌谁？你是不是讨厌谁？我就说没有啊，我只是就事论事，把他现在的状况讲出来，而且我会明白一件事情，我现在没有办法插手，我插手的任何一件事情我都倒霉。例如说，这一个妈妈只是因为为了利益，然后去跟这个妈妈在一起，好。问题在于是，我要眼睁睁的看着你儿子被对方的小孩欺负，不好意思，我是做不到，就是我做不到，所以我没有必要跟你任何的联系了，我必须要非常非常的远离，因为到最后这个孩子的痛苦，他妈妈不知道是我在帮你处理的，你们的隔阂就越来越长。那我也不想要眼睁睁的一直看着小孩一直在我面前受苦，所以与其这个样子，还不如我不碰。因为这是你的因，你要吞你的果。人都是这样子，痛到极致才想要改变，甚至痛到极致不会改变。至少你要让他先痛过。遇到状况，遇到问题，你要改变再来说，或许也没有了。那是自己的因造成了自己的果。所以有时候我其实在会跟孩子讲，没有一个。值得让人家恨的人，也没有一个人让人家值得怨的人。呀，凡事都有原因，凡事都有一个，只是你看不清楚而已。你误以为，误以为他是好的，你误以为他会为完全为小孩想，你误以为他想要帮孩子，你事实上他只是想要你帮他的孩子。你误以为你在帮他，可是事实上你在干涉别人的因果。所以其实，在这整个过程里面，我会告诉那个孩子说：“这个孩子养成这个样，一定有因，一定有果。”然后我我也明白跟他讲，其实如果那个时候我不收你，你现在的状况应该会比他差一百倍吧。那有时候他们常常会在讲说：“如果呃，工作室里面地方爷那时候不帮谁，他现在应该会忧郁症自杀吧？”那如果因为那时候地方爷不收谁，其实我觉得那都是呃机遇哦，那是选择下。每一个人的选择不同，所以其实我我后来就跟我的女儿在讲，我也跟她在讲，那是别人的选择，选择以后他就必须要去承受他自己的事情。可是当你在看的时候，你就不应该去看他活该呀、啊，干嘛有的没有的。你要想想看，一个人一个人在他呃企业或者经营的时候遇到瓶颈的时候，这个时候愿意拿资金给他的人都是好人，他会愿意牺牲一切，因为他想要觉得说，我要赶快把这个难关过去，只要有资金愿意进来。所以其实那时候无可厚非，可是在换另外一个角度来讲，他在钱跟小孩子的过程里面选择了钱哦，所以每一个选择都有选择以后命运的转弯跟命运的呃走向，所以不一定会从哪一边到哪一边的哦。我们在讲这一件事情的时候，我们其实就要非常的清楚了。去看懂这一件事，所以我就常常会跟孩子讲，所以我常常会跟孩子讲，你如果单词看他的行为，你会很气；你如果看到他,他在做某些行为，你会很气。例如说，有一些小孩他的眼睛其实他的对焦是有问题的，所以当你就觉得他他在他在,他在瞪我，他在瞪我，你就揍他了。当他你知道他是因为斜视的关系，你还会想揍他吗？你反而会同情他。有因必有果，或者是。一天到晚就是瞪人家说，说你就是怎样，你就是怎样。好，那你要清楚一件事情，一定有一个原因的。他妈妈也告诉他，你这个别人就是在欺负你，怎么不会打回去？这个别人就是在用你，你怎么不会打回去？好，是他妈妈觉得就是草木皆兵，所有人都要动他小孩。这是一个思维，凡事有因必有果。那他也是在那个环境里面被影响的孩子，他也是在那个环境影响到了孩子哦。所以其实有一段时间，工作室里面有个妈妈，真的很想要把我的东西做出去的原因，是因为他觉得这个可以让那些崩溃的父母少一点崩溃。可是我觉得，其实我觉得。我自己也必须要重新调整我自己的思维模式跟价位模式。那我也常会在讲说，以前我后来会理解一件事情是在于是我的思维模式其实不是平常人的思维模式，会导致了哦，那我们就离他远一点。他们就觉得我在排挤哦，这事实上是没有，我事实上是觉得那是他因。他在过，我不想要摄入了这件事情，那我们就离远一点。我的心情是这个样子，可是别人就觉得那王一芳讨厌他了，没有哦，不好意思哦。所以在这整个过程有因必有果，可是我会觉得说好，既然你做的选择了，后续我就不会再出手了。为什么？因为那些东西都是你去该面对的，我就不会再出手了，我就不会再着手了。我觉得这是一个非常非常重要的概念跟思维模式哦。当你时间拉线拉起来的时候。时。时候盘面拉起来的时候，你真的会了解。然后前面还有一个人生故事，人生故事的交换，你去看的时候，你就会觉得，哦，对我妈这个行为，是因为外婆做了什么事情，导致她怎样，后来到怎样，所以她会有这样行为。那她之后也有可能会怎么样？好，这就是拉时间脉络的事情。没有人绝对的可怨，没有人绝对的可恨。你如果要让你的孩子不那么的怨人，不那么的到处去定人，你有觉一件事情是。让他把忍的时间拿下来。当时间拉开的时候，当时间的脉络拉得越长越广，你的盘面拉得越长越广的时候，你会让孩子听得懂、看得懂一其一件事情。没有人值得恨，没有人值得怨，没有人值得你去耗费你的精神，耗费你的精神能力去怨他、去恨他、去斗争他、去排挤他，没有。而且你的时间成本太高了。自己的时间很珍贵的。今天谢谢大家收听，我们明天见。